0: 各位军迷朋友们，晚上好！这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的《军情观察》，您将会听到俄罗斯无人机首次成功发射导弹，查打一体的能力到底有多重要？此外，我们还将和您关注：美国官员称发现伊朗准备发动袭击的迹象，伊朗真的会发动报复吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播军情观察，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察节目，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。军迷朋友们
1: ，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。
0: 来看到今天节目的第一条消息。美国官员称发现伊朗准备发动袭击迹象，伊朗真的会发动报复吗？军情观察为您详细解读。根据环球网援引美国媒体报道，美军部队正在增加在伊拉克的军事活动，以应对伊朗可能发动的袭击。报道称，美国空军、海军还有海军陆战队目前处于高度警戒状态，在伊拉克上空加强巡逻。2020年的一月三号，伊朗高级军事将领苏莱曼尼在伊拉克首都巴格达遭遇到美军空袭身亡。那么，这一事件啊，一周年纪念日马上就要到来之际，五角大楼的官员对于伊朗支持的民兵组织的动向感到十分的担忧。那么，伊朗真的会针对美国？展开相关的报复行动吗？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注袁教授。目前有美国官员称发现了伊朗要发动袭击的相关的迹象，那么到底是发现了什么样的迹象呢？美军为此又做了怎样的准备？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的，呃，美国官员呢说发现了伊朗准备发动袭击的迹象，它的主要证据啊就是发现了伊朗民兵正在做袭击的准备，因为啊。他们说，这些伊朗的民兵带着武器进入了伊拉克境内，而且呢一直在囤积火箭筒和火炮的武器。呃，美国五角大楼的发言人啊，把这称之为令人不安的准备发动袭击的迹象。美国人这样说，我认为啊，实际上反映出了美国自己在做贼心虚。众所周知啊，去年一月份，呃，美国人暗杀了伊朗的将领啊苏莱曼尼。那么在这一事件一周年纪念日即将到来之际。美国肯定担心伊朗支持的呃伊拉克民兵组织啊实施报复性的袭击，所以呃，伊朗支持的伊拉克民兵稍有风吹草动，美国就会倍感担忧
0: 。那么
1: ，美国所说的所谓的伊朗准备发动袭击的迹象，只不过是他们要加强戒备、防患于未然的一个理由罢了。呃，为了防止意外的出现，美国可以说做了周密的部署和充分的准备。呃，主要是以下几个方面：首先呢。是调兵遣将，呃，上周四我们看到五角大楼以及让两架 B-52 呃战略轰炸机从路易斯安那州的呃巴克斯代尔空军基地，呃，飞往了中东进行了部署，以强化美军在中东地区的呃对伊朗的战略遏制能力。此外呢，美军还从欧洲方向调派了一个战斗机中队飞往中东。那么美国海军方面呢，则让尼米兹航母重返中东，呃，又把佐治亚号呃巡航导弹核潜艇。派到了波斯湾，那么美军这样如临大敌的部署，呃，足以看出啊，美国对伊朗人采取报复袭击心存恐惧啊，当然也是有借着这个机会重新调整全球兵力部署，强化对中东的控制力的战略考虑在里面。那么，呃，另一个方面呢，就是美军加强了对伊朗的侦察监视活动，美军已经将 IC 幺三5 W 侦察机。呃 ，E3B 预警机那么部署到了中东地区，并且密切加强了对伊朗的侦察活动。可以说，美军正在密切关注着伊朗以及伊拉克民兵的一举一动。那么，伊朗如果真的发动袭击，那么估计啊，呃，一有迹象，美军早就动手了。呃，所谓欲加之罪，何患无辞？伊朗呢，呃，只不过是伪军调整军力部署的一个借口罢了。那么第三呢，就是注意美军和中东地区的美军也加强了戒备，呃，可以说，呃，他们是如临大敌，高度紧张啊。所谓不做亏心事，不怕鬼敲门。如果美国没有在中东地区呃到处惹是生非，四处树敌，恐怕美军也就没有必要这么紧张了啊。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。我们注意到，伊朗媒体啊，在十二月二十七号曾经刊发过一篇文章，标题叫做《伊朗已将报复苏莱曼尼将军暗杀者的行动提上了议程》。那么，接下来伊朗是否真的会针对美国展开报复？在苏莱曼尼遭遇暗杀一周年纪念日之际，美伊关系将会经历怎样的动荡呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好了，美伊关系又会经过怎样的一种起伏呢？其实。在不久之前，美国又对这个和伊朗有关的组织实施了制裁，比如说，这个美国对伊朗驻胡塞武特派使团实施恐怖主义制裁。那么这是一个什么样的做法呢？这个做法实际上就是美国要向胡塞武,武装进一步施压啊，并且呢，呃，要求对方放下武器，进行和平谈判。那么再加上这个美国同时又对这个伊朗的支持的，真珠党啊、哈马斯啊、巴拉巴勒斯坦伊斯兰圣战组织啊等等这些进行支持，那么这些组织被美国视为恐怖组织，这样的一种支持，实际上进一步恶化了美国跟伊朗之间的这个关系，本来就非常糟糕的关系，而美国现在他在做什么呢？刚才我们也分析了，此前的节目里也提到了，包括以色列。都在进行大规模的防范。那么美伊的这种做法有着怎样的目的？我我认为他们之间一定会进行了情报的分享。他们的做法可能是三个目的：第一个就是警告、政策，警告政策伊朗不要采取报复行动。你要采取报复行动，我们两家就是美国跟以色列一定会采取反报复。这是第一个。第二个呢，就是防范，就是。呃，可能意识到你会采取报复，就一周年之际，苏莱曼尼被暗杀一周年之际，我美国和以色列，我们两家正在进行相应的防范措施，而这些防范既给本国老百姓看，也给伊朗看，就是告诉你，我做好准备了。你假如说你要采取报复行动，你是毫无胜算的啊！这就是双方要展示的呃信号，或者是释放出来的信号。那么第三个呢，就是特朗普政府在自己的垃圾时间给未来的新总统挖坑。你未来美伊关系，你想转圜，你想重返伊核问题协议，那么只要我在这个时刻给你制造足够多的麻烦，给你挖坑啊，让你未来不可能去。转换这样的关系不可能去重返伊核问题协议。我把两家的关系，把美伊的关系进一步把它升级。这种复杂的态势，让你一上任就感到非常的棘手。这也是啊、呃，特朗普政府所要啊、呃、达到的目的。因此呢，在这个特别的时刻，就是苏莱曼尼呃被暗杀一周年之际，形势呢确实是呃非常危险。整个海湾局势啊，可以说再再次的。升级，而美伊之间的关系也在进一步恶化，其目的就是为拜登上台以后重返伊核问题协议或者跟伊朗进行种种形式的接触谈判制造障碍，就不让你不让你们两家有这种缓和矛盾的机会。主持人
0: ，好，谢谢程教授。如果伊朗真的要对美国展开报复？他们有哪些报复的手段可供选择呢？真的能够对美国造成伤害吗？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，伊朗要报复美国的话呢，实际上能够选择的有效手段啊，呃，并不多。呃，由于伊朗和美国在国力上的差距过于悬殊，呃，我认为伊朗几乎没有能力发动对美国产生实质性伤害的，呃，任何报复行动。呃，但是呢，呃，伊朗又得给国内一个交代。所以，又必须在报复美国的问题上有所行动。所以，我们看到，呃，苏莱曼尼被刺杀之后呢，伊朗迅速的向伊拉克驻军发射了十枚导弹。但是，这一行动并没有造成对美军的实质性伤害，可以说啊，连美国的皮毛都没有伤到。呃，而就目前伊朗的军事能力，恐怕这种攻击美军在中东的军事基地，呃，那么它呃，虽然是呃，伊朗报复美军的一个力所能及的行动。但是 呢， 呃， 伊朗的导弹如果过多的袭击了美军的军事基 地， 呃， 做得过火 了， 造成美军重大伤 亡， 恐怕美军对伊朗的报复行动会更加猛烈。那 么， 伊朗这样做 啊， 无异于是自找麻 烦， 会导致杀敌一百自损一千的不利局面。那 么， 也正是因为有这样的顾 虑， 所以我们看 到， 伊朗在发射了十枚导 弹， 示意一下自己的报复措施之后 呢， 就再没有对美军。在中东的军事基地进行导弹攻击了。那么，除了向美军军事基地发射导弹，实际上，呃，伊朗还可以利用在伊拉克的民兵组织对美军进行袭扰。那么，呃，这也是伊朗可以报复美军的可行性手段之一。那么，呃，但是我们看到啊，呃，伊拉克内境内的民兵组织虽然多达十几万，对美军有人数上的优势，但是呢，呃，美国对伊拉克民兵组织一直保持着高度的戒备，而且呢。伊拉克政府也不会允许一这个其境内的民兵组织 啊， 呃在其境内肆意妄为。那 么， 就算伊朗支持的伊拉克民兵组织当中有人愿意为苏苏莱曼尼报 仇， 那么真的如果是频繁的去袭击美军 啊， 那么它造成的后果恐怕伊朗也承受不了。那么这也是至今伊朗没有下令他们控制的伊拉克民兵去大规模的攻击美军的重要原因。那 么， 伊朗报复美国还有一个途 径， 就是 呢， 利用人员潜入到美国搞恐怖活动。那 么， 这样的做法 呢， 可能是弱小国家对美国唯一可以实施的这种在美国本土内造成影响的呃措施了。但是 呢， 到目前为止 啊， 成功的也就是九幺幺恐怖袭击。当 然， 它的后果是导致了阿富汗战 争， 基地组织和本拉登成为了人人喊打的过街老鼠。那 么， 伊朗当然知道这样做的极大危害。所以啊，呃，综合来看呢，呃，伊朗目前对于美国的报复最多也只能限于口头。那么最近，伊朗就下了红色通缉令，那么把呃包括特朗普在内的48名美国官员啊列为暗杀苏莱曼尼的犯罪嫌疑人，要全球呃通缉他们啊。当然，伊朗这样做，呃，除了恶心一下特朗普和蓬佩奥之流，实际上也根本伤害不到美国的利益。呃，这恐怕就是小国的一种悲哀了啊！主持人
0: ，好，谢谢袁教授。伊朗第一副议长加吉扎德日前接受了我国中央电视台的专访，在接受专访时，他说：“伊朗不会屈服于敌人的霸凌和欺压，反而会在压力之下更加的顽强。”那么，这样的表态对外界传递了什么样的信号？我们应该如何去理解呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的。那伊朗又会怎么做？其实，在此前的节目里头啊，这个我们也进行了分析。伊朗的做法，我记得我当时是认为，伊朗一定会动用自己所支持的一些组织，以蜂群的方式对美国进行各种各样的报复。什么叫蜂群？就是不是自己一家，通过由自己所支持的那些准军事力量，你比如说这个黎巴嫩真主党领导人。呃，纳斯鲁拉就对外宣布说：“呃，我们现在具备的一种能力，这个能力就是可以达到以色列去，而且我们的导弹，我们精确制导这个导弹的数量已经是去年的两倍多。如果说这个双方要对抗的话，我可以直接对以色列全境发起袭击。”这是纳斯鲁拉的一个讲话。那么，除了纳斯鲁拉。还有人，那就是，呃，黎叙利亚境内的一些武装组织，以及这个也门境内的胡塞武装都做了表态，在这个时刻。那么这些表态，呃，你像胡塞武装就说了啊，说如果以色列对也门犯下愚蠢的罪行、错误，我、哦、胡塞武装将会对以色列的敏感目标实施打击。那这样的做法呀。再加上这次伊朗的副议长啊，加基扎德所发出发表的言论，我觉得可以理解为伊朗现在是强，这个是强就是告诉你美国和以色列，你们不要有任何这个轻举妄动。如果你们进一步激化跟我伊朗的关系，那么我所支持的这些准军事力量一定会。率先出手，而且在不同的方向，让你以色列，呃这个难以防范啊，让你以色列在多方遭受到攻击、遭受到威胁和挑战。所以，这个第一副议长加哲加吉扎德的这番话，那么就是伊朗不会屈服于屈服屈服于敌人的这种霸凌和欺压。这个说法和。刚才他的这个有伊朗支持的准军事力量的话，他是一致的，就是我们已经做好准备了啊。所以你看，先是在市场大家都把话说满啊，然后先让对手觉得害怕。你可能意识到，我已经做好准备，我正在展开军事准备行动。那首先在气势上要压住你。至于真的是否有这样的行动，那另说。啊，再说，先我在气势上我不能输，这是第一个。第二个呢，在对国内来说，因为目前伊朗国内是群情激愤的，呃，很多老百姓都表示我们要采取行动。那这个第一副议长讲这样的话，也在安抚国内的情绪，就是放心，我绝对不会示弱，我一定会示强。那么，在国内民众当中啊，也要引起他们的这种共鸣啊，让他们的情绪得到宣泄。这就是。